0: Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de conversar de cerca podcast aqui no Notícias Agrícolas e a gente continua tratando da safra e como é que o produtor está encarando essa, essa nova temporada completamente desafiadora. Nessa quarta-feira mesmo, a gente teve meteorologistas trazendo, inclusive a Estel Cias, que é uma referência né, de meteorologia para nós no Brasil, da METSUL, uh, falando sobre como as anomalias de temperatura das águas do Pacífico Equatorial, que medem ali se a gente tem ou não é o El Ninho, já mostraram não só que o El Ninho está completamente estabelecido, como ele tem também todo o caminho já trilhado para chegar ao super, é o ninho, né? Uh, e isso já tem trazido inúmeros reflexos para o campo, né? O produtor tem construído, os produtores brasileiros têm construído uma verdadeira colcha de retalhos quando a gente olha para essa safra 2023 24 Se a gente pensa na soja, pouco mais de 50% da área plantada, numa condição completamente adversa. Eu tenho falado isso quase todos os dias. Chove demais num canto, chove de menos em outro. Quando chove, chove rápido, chove mal distribuído, chove manchado. E isso traz muita preocupação para se construir uma produtividade adequada. Né? Se tem um, um, um ponto ali na, na, em tudo aquilo que o produtor consegue... É adequar para fazer uma boa safra mas que ele não tem controle é a questão climática por isso que a gente mais uma vez traz para o conversar de cerca a agro que tem é, estado muito preocupada com isso tem tentado buscar é, trazer o máximo de soluções possíveis para o protor nesse momento para que ele possa mitigar os efeitos de algo que ele não consegue controlar como é a questão climática como produzindo um uma construção de fato da produtividade com aquilo que ele pode controlar né? E para a gente entender um pouco mais desse conceito de construção de produtividade e o que englobe esse conceito, a gente vai conversar mais uma vez com a Andreia Giroldo, que é diretora de Marketing e Desenvolvimento Técnico da Agrosset. Andrea, sempre um prazer receber você aqui no Notícias Agrícolas, em especial na Conversa de Cerca, onde a gente tem bastante tempo e bastante fluidez na nossa conversa para começar a trazer algum alento para esses produtores no Brasil todo. Né? Seja bem-vinda! Obrigada, eu que
1: agradeço, é sempre um prazer estar aqui nesse programa de destaque no Brasil, do
0: Agro Brasileiro. Obrigada, Andréia, obrigada pela deferência principalmente. Andréia, eu acho que num momento tão angustiante para o produtor, a gente estava até falando sobre isso, né, é, um pouquinho antes de entrar no ar, eu acho que a gente poderia começar contextualizando a nossa audiência justamente sobre isso, sobre o que é esse conceito de construção de produtividade, sobre o qual a Agroset tem trabalhado.
1: Então, Carla, é, por tudo isso que você comentou agora, logo no início, né, a ideia da Groset é a gente fazer com que a planta sofra o menos possível com todas essas adversidades, ou que a produtividade seja menos afetada, né, que a planta esteja mais preparada para enfrentar tudo isso, e, e com a pesquisa e com os nossos estudos, é, nós vimos que, na verdade, você tem que pensar em todo o manejo da cultura, né? entender todas as necessidades, desde a escolha da semente até a colheita. E, e pensar nas tecnologias importantes para que se maneje em cada fase, deixe a planta preparada para qualquer adversidade que ela tenha que, que passar. É, então não, é, não existe um produto ou um manejo específico milagroso, existe uma soma de decisões corretas né, que devem ser tomadas e uma soma de tecnologias utilizadas no momento correto para que a gente finalize esse manejo é, com, alcançando maiores é, produtividades.
0: E, Andréia, a gente tem cerca de 50% do plantio é, feito no Brasil, né? A gente tem um atraso em relação à média dos últimos anos, a gente tem um atraso considerável em relação ao ano passado. E com esse plantio já um pouquinho mais avançado, é, o que, que a gente pode orientar para o produtor? Que, que tipo de cuidados ele tem que ter nessa fase? A que pontos ou a que fases do manejo ele tem que estar tá mais atento agora?
1: É, quem ainda tem área para plantar, né? ou, ou algumas áreas que infelizmente estão tendo que ser replantadas devido às, às questões climáticas né? que está acontecendo é, no nosso país, é, a gente tá, destaca a fase número 1 um da nossa construção da produtividade, que é o que a gente chama de plantio vigor e enraizamento, tá? que é a utilização de uma tecnologia para fazer com que a semente germine rápido, que tenha raízes, crescimento de raiz mais rápido e mais profunda, é, e mantenha o vigor da semente que foi escolhida. Então, com isso a gente já é, vence a primeira fase da construção da, da, da produtividade, garantindo que a, a, aquele potencial que veio na semente é, esteja mantido nos primeiros momentos, né? Que são cruciais, né? Porque é, quanto antes a planta se desenvolver mais forte, ela vier, ela, ela iniciar seu desenvolvimento. E antes esse stand é, se completar, a gente tem menos pressão de plantas daninhas, a gente já inicia um processo de fotossíntese considerável, é, garantindo que essa cultura já esteja preparada para a segunda fase. Para quem já plantou, é, é pensar agora na fase 2 da construção da produtividade, que a gente chama de arranque e força no crescimento. Nesse momento, a gente tem que garantir que a, a, a planta continue crescendo de forma vigorosa, tenha um desenvolvimento vegetativo bom para que tenha uma área foliar suficiente para fazer a fotossíntese é, necessária para a produção de açúcares, para garantir produtividade. Então, ela tem que aproveitar integramente o ambiente que ela está, né? É, acessar a luz, a luz solar, acessar a água, os nutrientes que estão no solo. Então, para isso, precisamos de uma planta. com um crescimento é,
0: vigoroso. E, Andréia, é, quando a gente tem uma situação como essa, de adversidades climáticas que vão se, se acumulando, né? a gente... É, isso já... A maneira como a planta vai reagir a esse momento, ela está muito conectada a como foi feito... O plantio, o pré-plantio, tudo isso tem uma, uma ligação muito forte. E mais do que isso, queria te perguntar, é, quando a gente passa dessa, dessa primeira fase e chega nessas, nessas outras etapas que você acabou de citar, aí é hora de olhar também para o portfólio de produtos que você vai começar a utilizar para, um, garantir que a planta possa exibir todo aquele vigor que ela tem, ou dois, ela possa ao menos mitigar os impactos do estresse climático, não
1: Sim, o estresse, o é, a preocupação com o estresse, ele está é, abordado tanto na fase 1, né, que, que é o plantio vigor e enraizamento, quanto na fase 2, que é o arranque e força do crescimento. É, e nunca se falou tanto, né? De, de a gente ter culturas preparadas para o estresse. Então, é para a gente entender, assim, um pouco, qual a tecnologia escolher, para a gente mitigar esse estresse ou deixar a planta mais preparada para enfrentar esse estresse, é mais ou menos assim que funciona. Quando a planta sente alguma diversidade, ela para se proteger, ela vai é, é, parar algumas funções dela, tá? É, para não perder água, para enfim, para é, não perder é, substâncias que ela produziu pensando na produtividade final. Quando ela faz isso, se ela ficar muito tempo nessa situação, ela começa a acumular o que a gente chama de espécies reativas de oxigênio, que nada mais é que umas substâncias que, é, é, com longo período de estresse, é, ela, ela se acumula dentro da planta e ela fica tóxica para a planta. Por isso que, quando a planta a planta sente um estresse. Com o tempo, ela começa a ficar a, a, é, as folhas amareladas. É, às vezes, a gente vê necroses e até morte da planta. Porque essas substâncias passam a ter ação tóxica dentro da planta.
0: Certo.
1: Muito bem. A planta, obviamente, produz algumas enzimas que combatem essas substâncias tóxicas. Que, é, normalmente, ela, ela produz. Mas, quando temos muitas adversidades ela passa a ter mais dificuldade ou atraso de reação. Então, nós precisamos trabalhar alguns produtos, alguns nutrientes e tecnologias que aumentem a produção dessas enzimas que combatem essas substâncias tóxicas. É, então, o metabolismo da planta não cai, ela tem mais força para reagir a esse estresse e retornar após uma adversidade que aconteça na lavoura. Então, esse produto tem que agir nestas enzimas para que ela consiga se defender. Por isso que a gente fala, é trabalhar a tecnologia desde o tratamento da semente, porque qualquer estresse que ela tenha, ela já vai ter capacidade de produção de enzimas que combatam essas substâncias tóxicas.
0: E aí, Andréia, eu estou até aqui com, com o material da Grosset, que acho que essas, essas três, um, esses três fatores juntos precisam caminhar, muito alinhados que são nutrição anti estresse e equilíbrio fisiológico garantindo essas três coisas mesmo num ambiente estressante a planta pode sentir menos é mais ou menos isso que essa que a, a linha pro por exemplo da agroset quer promover né
1: com certeza, Carla, bem colocado. Inclusive, a gente, a gente incentiva muito os nossos clientes, que, como é um produto que está sendo trabalhado de dois anos para cá, é, para conhecer a tecnologia, é, de deixar uma área sem o produto, sem o tratamento, para ele ver a diferença. E, principalmente, ele ir na área após uma, qualquer questão climática que aconteça ou qualquer pressão de pragas que aconteça, para ver a diferença de uma lavoura que está preparada para enfrentar isso e uma, e uma lavoura que não está preparada. A diferença que dá principalmente uma retomada da, da lavoura. Às, às vezes, vamos supor, pega uma chuva de pedra, né, de danilo, é, que dá aquela, né, a lavoura fica bem abatida e tal. Você volta ali cinco dias depois, na lavoura, você já consegue ver a diferença de uma lavoura que está preparada para enfrentar esses estresses e a que não está, sabe? É, é, é importantíssimo pensar nesses três pilares que você acaba de citar, eficiência nutricional, manejo de estresse, e equilíbrio fisiológico. Eu vou dar um exemplo assim bem aleatório que a gente sentia é, na pele há, há alguns anos atrás. Você trabalhava, por exemplo, produtos que estimular, estimulam é, encalhamento da lavoura, né? É, legal, você incentiva ramos e com isso você vem mais, vem, vem mais vagem, vem mais grão, aumenta a produtividade. Perfeito. Muitas vezes nós não tínhamos resultados legais e começamos a aprofundar e começamos a dizer assim, pô, se você incentiva mais crescimento vegetal, você precisa também de uma nutrição mais equilibrada. Senão, você é, você estimula e não tem a porta nutricional para garantir o equilíbrio fisiológico da planta. né? Então, a gente começou a ver, opa, nós precisamos pensar no todo. Se nós queremos estimular uma planta a produzir mais, nós temos que dar condição para ela conseguir nos entregar com mais grãos. Senão, nós, nós vamos ter mais... É, é, mais galho, por exemplo, às vezes nós tínhamos mais grão, mas menos peso de grão, porque faltava nutriente. Então, não Entendi. tem como pensar isoladamente.
0: É, é, e, e eu acho que é, é o que você falou, né? A gente pensava, a gente fazia, o produtor né, aplicava. É, algo que é, é muito importante da gente frisar também em conversas como essa... É, e aí eu queria ter claro né, a, sua, a sua experiência nessa perspectiva que a agricultura ela é muito dinâmica. Né? então de uma safra para outra os desafios já são diferentes né numa safra pode ser o clima numa outra safra pode ser uma praga numa outra safra pode ser né uma doença ou pode ser tudo junto ou pode ser uma safra muito boa mas sempre tem um desafio diferente e o comportamento das plantas vem mudando também né é, tanto que hoje a gente tem que pensar em só a gente tem variedades de ciclo curto de ciclo médio de ciclo precoce de ciclo é, mais alongado quer dizer essa dinâmica é, bastante intensa da agricultura, da soja se a gente for pensar em soja, a gente também tem que respeitar e essa... Eu imagino que a, a tecnologia dessas linhas de produtos, ela faça isso também, né? Ela vai se adaptando para os desafios que a soja vai trazendo, ó, as plantas vão trazendo, as culturas vão trazendo com, essa, com esse dinamismo que elas têm, né?
1: É, é, eu acho que
0: Todo, todo
1: o nosso setor é dinâmico, né? É desde, a, desde, a, desde tudo, desde o planejamento de, um, de, uma, de uma propriedade até o clima, tudo. Então, nós temos é, sementes que estão é, é, genéticas, né? Que estão mudando, é, tecnologias que nós te, estamos tendo acesso, né? Tanto a, a melhores produtos como produtos mais sustentáveis, é, nós estamos tendo também novas doenças, né? novas pragas, é, produtos que antes funcionavam que agora não funcionam tão bem, é, mas em contrapartida, novas, novas, novos ativos que, que estão vindo com, com bons resultados. É, não, eu digo assim, que a, a pesquisa é uma, uma pesquisa interminável
0: no agro. É verdade.
1: É, Talvez seja por isso que eu sou apaixonada pela, pela minha profissão, porque é, sempre nós temos que estar abertos às, às, às novas tecnologias e, e é, preparados que é, não existe é, previsão. Quer dizer, existe previsão, mas não tem como você saber exatamente o que você vai ter que enfrentar. Muitas vezes você vai ter que tomar decisão é, no meio do, 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 do teu planejamento para para ajudar o manejo da cultura, ou para dar alternativas melhores. É... Agora a gente vê um lado é, muito legal que está tá sendo desenvolvido na área de pesquisa e tecnologia, que é a área da prevenção, né? De você trabalhar produtos que previnam você de, de perder produtividade ou ter que enfrentar algumas adversidades é, desnecessariamente, né? E, e esses produtos, a família Pro, eles entram muito nessa linha de preparar a planta para trazer maior produtividade, mas também deixá-la preparada para enfrentar é, os estresses que ela pode enfrentar no ciclo dela.
0: Uh, Andréia, eu queria que a gente comentasse um pouquinho sobre esse tripé da linha Pro, né? É, que eu acho que é, é, é um conjunto ali bem interessante, como a gente falou, esses fatores que... É, são muito dinâmicos também essas tecnologias, essa pesquisa promovida pela... O próprio conceito já traz isso, né, Andréia? Construção de produtividade. É um caminho que a gente tem que percorrer e a gente vai continuar percorrendo, né abrindo outras trilhas e vai continuar construindo sempre uma produtividade mais otimizada. E aí a gente está falando do st Pro, para implantação de uma cultura para melhor, um melhor estabelecimento de stand, o Field Pro e também o Grid Pro. São todos esses, é, esses aportes que a, a planta precisa, para estabelecer bem o stand, depois um aporte nutricional e também o anti-estresse. Eu queria entender um pouquinho desse tripé e como ele está inserido nesse conceito da construção de produtividade, Andréia?
1: Tá, o, o FTPRO, ele é o que vem na, na, na fase 1 um, da construção da produtividade, que é o plantio vigor em raiz, enraizamento, né? Então, ele é utilizado é, tanto no tratamento de semente, como no, na aplicação em suco, no suco do plantio, e tem como principal função gar garantir um stand perfeito, a velocidade, ter velocidade de germinação ter germinar o, o mais rápido possível um, um enraizamento forte e profundo né, E fixação do nitrogênio Que é, quando a gente fala de soja é, é fundamental que a gente tenha Uma boa boa atividade é, Biológica com as Bactérias na semente né. É, falando em O mesmo é, o Depois nós temos O field hybrid Ambos são utilizados na fase de, de, na fase reprodutiva e vegetativa, aí dependendo da cultura, é, tem uma fase mais adequada para utilização de ambos, tá, é, que, que a gente adaptou tanto dose como época de aplicação, de acordo com as pesquisas que a gente fez, é, e o, o field tem como principal função, garantir a continuidade da fixação do nitrogênio que começa lá na semente, tá? Para que a gente tenha um aporte suficiente de nitrogênio, tanto para florescimento como para enchimento de grão, tá? Principalmente as culturas que precisam da fixação do nitrogênio. É, e é a sequência do processo de anti-estresse. Então, eu começo na semente é, com o ST-PRO, ele vai dar até o momento que eu entro com o Field de proteção da, da planta. Quando eu entrar com o Field e que o bridge também tem a ação de estresse, eu consigo manter essa proteção até a colheita, tá? O bridge ele entra, além da fixação do nitrogênio também, de, de garantir essa atividade com intensidade, tá? Para garantir o nitrogênio até o o, o, o de grão, ele tem é, uma ação de, de ajuda no, na fase de florescimento, porque ele trabalha formação do tubo polínico, Tá? Então, a gente reduz o aborto de flores, ou seja, a gente garante mais flor na planta, é... e a formação de estrutura de células, tá? É... Isso vai ajudar a transporte de açúcares, os aç... quanto mais açúcar a planta produz, mais produtividade ela vai ter é... na colheita, com ação de estresse. Os três produtos têm ação de estresse, tá? E eles e eles são recomendados numa mesma cultura, de forma que quando, teoricamente, o gráfico de proteção de um produto esteja é, reduzindo, o outro já entra para levantar a produção de enzimas protetoras para garantir a planta. Então, assim vamos supor, um, uma um estresse que às vezes acontece na soja. Por exemplo, que lá nas folhas velhas começa aquele amarelecimento que é como se fosse... A planta está antecipando a, a senescência dela, porque ela está estressada, está cansada, começa a, a, a mudar o, a, a, o transporte de nitrogênio para as folhas mais novas, não consegue manter nas folhas velhas, é, é como se você reduzisse o ciclo da planta, isso, isso é uma, uma consequência do estresse. Né? Então, o, o, até o final do ciclo, você precisa garantir que a planta se proteja disso, porque se ela começar a envelhecer antes da hora, você para de produzir o açúcar que você precisa para ter mais grão e mais peso de grão. Ela, ela é como se fosse para ela tivesse mais dias para estar produzindo esses grãos e ela reduzisse esses dias é de produção de grão. Então, você acaba reduzindo a produtividade. Então, não adianta, por exemplo, é, ter um produto ou uma tecnologia colocada na semente e só, porque isso vai garantir até 30 é, dias de, do, do, após a, a, o plantio,
0: a, a, a planta um problema, protegida. Não, desculpa, pode continuar. Oi, cara, tá me ouvindo? Não? Oi. Oi. Fica à vontade, Andréia. Pode continuar, por favor. Ah,
1: tá. Não, eu estava eu falando da, do tratamento da semente, né? Ou no suco do plantio. Isso. Se você põe um produto anti né? perfeito, para início da cultura, mas você vai garantir essa, essa proteção ou condições para que a planta produza as enzimas que combatam essas substâncias tóxicas, do estresse até 30, 35 dias após o plantio, né, A, dependendo da cultura vai até 40 dias, é, então você já precisa ter uma outra tecnologia que vem que te garanta mais dias de proteção. E, é, não sei se está me ouvindo, cara. Continuar. Ah, tá. É, se eu estiver falando mais pode me cortar.
0: Imagina! Eu me, não, empolgo,
1: eu me empolgo, eu vou falando. Não, Mas e é, é, uma, é, uma coisa que eu, que eu, que eu sempre converso assim, com as pessoas, que às vezes a gente fala assim, ah, tem que colocar lá um produto te estresse não sei o que é, já vem aquela preocupação, né mais um produto, mais um custo, é, já, já, já tá difícil a gente manter os custos né? da, da lavoura, tá tudo muito caro, tá é, não é isso, sabe Carla isso é importante a gente é, frisar que não é isso é simplesmente a gente pegar o que já precisa fazer um tratamento de semente, por exemplo, o molibênio cobalto, e colocar a tecnologia nesse produto que traga outras, outras outras funções. Então, nós temos um produto que traz o molibênio cobalto normal do tratamento de semente, mas que junto vai vir a tecnologia que vai garantir a ação anti-estresse. Junto vai vir a tecnologia que vai acelerar a, a germinação. Então, é trazer produtos com mais funções, multifuncionalidade.
0: Para você que está chegando agora, Andréia Giroldo, que é diretora de marketing e desenvolvimento técnico da Agroset. a gente está falando sobre construção de produtividade, sobre a linha PRO da Agroset. e como é importante a gente ter produtos que se complementem, né, Andréia? Você estava deixando muito claro que não adianta a gente ter um belo de um tratamento de semente, se depois dali o produtor não cuidar mais de trazer produtos que vão complementar aquele tratamento, né?
1: Exatamente, então, ah, as, hoje, por exemplo, a gente se fala, fala muito, por exemplo, em soja e tratamento de semente, né? Aí, é, a gente fa, pensa lá no inoculante, que, que, que é importante, é, num, num, num produto que traga, além do, do, da fixação de nitrogênio, traga a promoção de crescimento, traga a solubilização de, de fósforo, é, a gente coloca também nutrientes, é, enfim os outros produtos necessários para a cultura e, 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 e pensa que essas essas funções da cultura já estão solucionadas né e no decorrer da cultura a gente precisa pensar nas outras tecnologias para garantir isso a gente aumenta 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 a produtividade mas a gente tem que também aumentar as tecnologias é, utilizadas para alcançar essas produtividades senão a gente não consegue
0: sustentar né Exatamente, e, e eu percebo que é, hoje o produtor também tem buscado essa, essa adaptação de manejo e essa otimização, né, Andréia? Para justamente garantir é, que essa construção de produtividade ela esteja é, sendo feita em pilares sustentáveis, né? Uhum. Não, e, e essa...
1: É, otimização é uma palavra é, primordial para o produtor hoje. Então, você tem uma construção de produtividade. Então, aqui na Agroset nós dividimos em três fases: que é o plantio, vigor e enraizamento; o arranque, força no crescimento e o terceiro que é tecnologia de aplicação, porque nós precisamos garantir que esses produtos sejam aplicados de forma adequada. É, três fases que o objetivo não é aumentar o trabalho no manejo da cultura o objetivo é acertar o momento correto de colocar os produtos acertar a tecnologia correta junto com, a, com, o, com o manejo que já é feito na lavoura né? então é complementar e garantir que todos os, os, as decisões corretas para que essa lavoura atinja seu potencial estejam sendo é, é, contempladas na decisão das tecnologias que vão ser utilizadas. A gente tá falando Porque até de eu Desculpa, não, pois desculpa. Marília, por favor, não. por favor, pode falar. Porque assim eu, é, é, eu, eu gosto de frisar isso: que não é colocar ma, é, trazer mais produtos e, e uhum. nós, nós não estamos sobrecarregando o manejo. Nós estamos trazendo uhum. produtos multifuncionais, que já, já tem já as funções que eu, usualmente estamos acostumados,
0: com as tecnologias novas é, junto. Não, isso é determinante, porque é, eu acho que essa, essa, esse recorte da sua fala é completamente importante. Não estamos sobrecarregando o manejo, né? E isso é muito importante porque se a gente traz isso, a gente traz ainda a questão de custo-benefício no momento onde os custos de produção são outro ponto de atenção de sojicultores, de produtores de milho, de produtores de algodão, de produtores de frutas e hortaliças inclusive, é, a gente está falando muito de soja, muito de soja porque é, é a principal cultura do país assim em termos de volume e tudo mais mas, Andréia, a gente está falando de, de produtos que podem ser aplicados em todas as culturas, então a gente está falando, falando ainda de de milho, de trigo, de arroz, de feijão, hortifruti, é, cana-de-açúcar, quer dizer, a gente está falando de soja, mas toda essa construção e todo esse conceito se aplica a qualquer cultura, é, a qualquer produtor, né? Exatamente, e quando a gente fala
1: de hortifruti, são, são culturas que têm um ciclo mais curto, né? E qualquer estresse que que acontece, você tem menos tempo para fazer a cultura se recuperar desse estresse, né? E, e são culturas que que a beleza que vendem. né? Então, por exemplo, um tomate precisa estar bonito para para ir para prateleira de um mercado. Uhum. é aí você tem problema uma diversidade climática que é uma seca, uma excesso de chuva, excesso de temperatura, esse tomate, ele não vai chegar bonito na prateleira, né, é. É, e, 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 é, e é engraçado, porque você pensa assim, não, mas ele daí você baixa o preço, compensa, mas a questão é que para você recuperar essa, essa a, a, tentar recuperar os hortifruti grangeiros, é, você tem que usar mais produtos, mais químicos, eventualmente, e custa mais caro. Aí aumenta o, aumenta o custo do o preço do, do, dos produtos no mercado. Então, uma, uma planta mais preparada para enfrentar esses estresses, gastaremos menos produtos para tentar recuperá-la. E influenciaremos menos no
0: preço final do produto. E isso é, tem um impacto é, total e completo no, no consumidor final. né? É, Andréia, primeiro porque os olhos também comem. Então, a gente, quando a gente está falando de produção de alimentos, a gente garantir que eles cheguem também atrativos e nutritivos né, é, para o consumidor final faz toda a diferença para o restante da cadeia que vem antes daquela, daquela gôndola do supermercado, de um varejão, de uma quitanda, que seja. É, o, o antes, até o produto chegar na mesa do consumidor final, precisa desse... Dessa construção de cuidados também, né?
1: Com certeza. É a gente, a gente come com os olhos, como você falou. A gente quer uma salada Sim. bonita, uma fruta bonita, e, e, e eu vejo assim os HFs. Assim, quando a gente tem a diversidade climática, eles são diretamente afetados, principalmente isso, a. a a aparência, né? E a questão do ciclo também, né? Você tem menos tempo para fazer a cultura reagir e, e tentar produzir é, bem ou melhor até o final do ciclo.
0: E aí, André, a diferença de, de utilização... Dessa da linha Pro, por exemplo, numa soja para um hortifruti, é só a adaptação das necessidades de cada cultura. Aí é, é, o produto pode, é o mesmo produto, só que ele vai ser utilizado, aplicado de forma diferente. É isso?
1: Exatamente, e quantidade diferente e épocas diferentes também. Né? Então, cada, cada cultura vai ter, muda, muda bem assim a, a forma da recomendação.
0: André, como é que hoje é, vocês têm visto essa, essa distribuição da demanda? Tem algum grupo de produtor que é mais é, ávido por essas transformações da tecnologia e aplicá-las efetivamente no campo? Tem algum grupo de produtores que é mais ressabiado, às vezes mais tradicional e mais resistente às mudanças? Como é que, como é que vocês é, é, fazem essa, essa leitura aí dos consumidores de vocês, dos clientes de vocês na Grosset?
1: Olha, nós temos é, visto que o produtor hoje ele está em busca de melhores tecnologias, tá? De melhores produtos. Quando eu falo melhores, é, não é somente é, entregar produtividade, mas é, ter uma melhor é, condição é, de manejo dessa lavoura, né? Você poder certo. visualizar no final que você conseguiu reduzir custos no, na, na, no teu manejo, que você é, não precisou repetir por exemplo, um herbicida porque ele não, não teve a ação esperada é, você ter uma, um período de seca e ver que tu, no momento que o clima, é, que as chuvas voltaram a tua, a tua lavoura é, conseguiu se recuperar rapidamente é, por isso que a, o manejo é, e a lavoura é, precisa ser observado dia a dia. Cada detalhezinho desse somado no final faz com que a gente alcance mais do que três dígitos quando falando em soja, por exemplo, por hectare. É, desde a escolha da semente escolher uma semente de boa qualidade, até a, a, a ter o cuidado com a plantabilidade, né? todos os detalhes importantes para garantir que essa semente mantenha seu vigor, tenha uma boa germinação acelerada, utilizar as tecnologias necessárias. Né? É, é, a, a gente vê que cada vez mais o produtor quer conhecer, a gente tem muita área lado a lado nos um nossos clientes, os clientes que querem conhecer a tecnologia, eles fazem parte da área para entender a, a, a construção da produtividade, a gente coloca, a gente tem um, uma, uma equipe de, de DTM's, que são os desenvolvimentos de tecnologia e mercado, que são os agrônomos que vão na fazenda, acompanham, essas áreas e mostram para o produtor quais são as, as, é, as características ou os componentes de produção que são importantes serem avaliados para você é, notar, fez diferença na minha lavoura ou não fez diferença na minha lavoura. Porque às vezes só produtividade produtividade não, não te diz muita coisa, porque às vezes você produz muito, mas gasta muito. É, e daí, no final da conta, você não ganha dinheiro. Então, você precisa produzir bem, precisa produzir muito, mas precisa ter os custos na ponta do lápis, lápis controlados, e todas as decisões tomadas de forma consciente no teu
0: manejo. E, André, esses produtos, eles, depois de um de um bom período de testes e da, da, da colheita de resultados bastante consistentes para a segunda safra de milho, inclusive, soja e tudo mais. Áreas de, de testes implantadas, muito monitoradas, esses produtos já estão disponíveis no mercado, né?
1: Já sim. Ele, eles foram lançados é, no mercado é, para ser comercializado esse ano, mas nós já fazemos áreas há dois anos. Né? Então, é, nós temos... É, três modalidades de, de área que a gente é, utiliza os, os resultados. Uma delas a gente faz com as consultorias, né, do distribuídas em, em várias regiões e climáticas que isso também é muito importante, sabe, Carla? Verdade. Porque a gente tem condições, é, tanto de clima como de solo, muito diferentes no Brasil, Sim. então a gente precisa garantir que o, o produto vai performar em, em qualquer condição, e se precisa uma adequação a gente precisa prever isso, né, se a gente precisa adequar para um clima diferente, um solo diferente, é, ou às vezes uma genética diferente, né, uma cultivar, é, diferenciada, a gente precisa ter essa, essa garantia. É, aí nós temos as áreas de, de P&D, de Pesquisa e Desenvolvimento, que são já com um aprofundamento científico maior, a gente é, analisa os dados de forma mais científica para entender o modo de ação desse produto e a interação dele com os outros produtos utilizados no manejo. É, e temos as áreas polos, que são as áreas que os DTMs é, fazem distribuídas no Brasil inteiro para levar clientes, é, é, pesquisadores, pessoas que queiram conhecer as novas tecnologias que a Grosset está testando. E uma quarta, eu falei errado eu falei três, mas na verdade são quatro, que são as áreas que aquele cliente que quiser fazer uma área lado a lado para testar a tecnologia, que é, é, eu digo que vale muito a pena você ter essa condição de visualizar o que, que é uma área é, que foi prevista todos esses, essas, é, esses pilares de deficiência de nutricional, do manejo do estresse, do equilíbrio fisiológico, uma área que não foi... É, tratada pra, 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 com esses pilares é, para ele entender a, a, o, o quanto ele vai colher mais e gastar menos usando dessas tecnologias. Então são quatro, não, não três. É, é,
0: isso de área lado a lado eu acho que é assim a, a, uma das melhores alternativas porque nada como a gente ver o que a gente está fazendo, né, André, e ver que a gente pode fazer melhor. Essa condição, eu já visitei algumas áreas assim, e eu acho que isso é ouro para o produtor. E mais do que para o produtor, é ouro para a produção agrícola do Brasil. né A gente tem responsabilidades muito é, grandes à frente. É, a gente tem um, uma responsabilidade enorme com a segurança alimentar do planeta. E a gente está falando de... É, mais do que isso, de uma cobrança muito agressiva da nossa sustentabilidade. Quando a gente tem práticas como essa dessas áreas lado a lado, a gente consegue entender por que, que somos os melhores. Né? Porque a gente consegue ver como a pesquisa e o desenvolvimento a gente tem o agronegócio né? a produção agrícola desse país totalmente na vanguarda da, 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 do desenvolvimento da pesquisa da inovação nesse país a gente está falando disso acontecendo e quando a gente tem essa, essa área, lado, essas áreas lado a lado, a gente tem isso a olhos nus, a gente pode ver como como a gente evolui de uma safra para outra de uma cultura para outra tão rapidamente hoje né como o a, a, a o setor privado além e, e composto também com a Embrapa por exemplo as fundações estaduais as federações estaduais como juntas elas têm promovido estudos muito ricos sobre essa essa dinâmica né e essa otimização da agricultura brasileira aumentando produtividade de forma sustentável reduzindo área ou mantendo área Área, a gente está na vanguarda, né, André? A gente tem que também comunicar melhor isso e valorizar isso também muito mais, né?
1: Com certeza. É, Para nós também é ouro, se não diamante, viu, Carla? Essas áreas lá é... da lá. Porque Sim. É, a, a gente testa as áreas de, de pesquisa e. e... As áreas, tanto na casa de vegetação como no, no campo, elas são áreas menores, né, enfim com os equipamentos apropriados para isso, é, mas não retratam o dia a dia do produtor né, então a gente precisa sim das áreas do campo, aquela que é feita com o equipamento do produtor, que ele está acostumado a utilizar é, com as condições que tem no dia a dia da, da, da fazenda, né é, para ver a performance do, 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 do produto no, no manejo, senão a gente não está levando uma solução, né? está dificu... tá levando uma dificuldade. Então, a gente tem que trazer facilidade. É... E toda, todo esse investimento que a gente faz em pesquisa, Desde o laboratório, na casa de vegetação, da, nas consultorias parceiras, nas, nas empresas de pesquisas parceiras, é, nos clientes que, que, que fazem essas áreas é, pra, com os nossos produtos, com, com a, que entra no manejo normal dele de, de, de propriedade, é, trazem para nós consistência de resultado e, e segurança na recomendação porque senão é, cada caso é um caso, a gente tem casos muito, muito diferentes, o Brasil vai do sul é, até o norte do país, tem, muda muito tanto cultura como a, a, a forma do manejo, e isso precisa ser adequado né, para cada região. E eu digo que o Brasil... Acho que é por isso que o Brasil se destaca, viu, Carla? É por essas diferenças. O brasileiro sempre, sempre teve que se adaptar a isso, entender essas diferenças, é, analisar criticamente seus resultados, né? É, é, eu, eu, nós estamos agora, no momento, é, testando um, um produto que, por enquanto, ele está codificado, mas ele tem uma, uma natureza física um pouco diferente, e qual que é a nossa preocupação? É, isso vai, ser, vai, 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 vai trazer facilidade para o manejo do produtor ou não? Né? Então, colo estamos colocando o produto em vários produtores, testando e participando disso e ouvindo ele. O que, que você achou, você é, trouxe a facilidade, o objetivo é, é melhorar a, a operação. Se a operação não, não melhorar, então... É, já tem um, uma notinha menos lá na nossa na nossa classificação do produto com relação à a, a performance dele no campo né então para nós acho que é mais que ouro é, é diamante
0: diamante, mas olha, Andreia, é assim, né? Como eu sempre digo, sempre que a Agroset está conosco aqui no Conversa de Cerca, não daria para ser diferente numa empresa que é Agro desde as raízes, né? É verdade. Que é, a gente fala do conceito de construção de produtividade, mas eu admiro muito o conceito de Agro desde as raízes que a Agroset tem como uma das suas principais diretrizes. Então, não dava para ser diferente, né? Numa empresa que tem isso como como trilha principal, né? É... Olhar e ouvir o produtor, né? Saber o que, que ele tá achando, quem vai usar é ele, né? A gente pode dizer, olha, é bom, mas não, para mim não há, por quê? E a Agro7 ouve, né? Esses caras que continuam transformando o Brasil, né? Porque o que a gente tá fazendo é transformar o Brasil. Então, eu percebo que a Agroset tá muito comprometida com isso também, com continuar sendo um vetor de transformação desse país, né?
1: Para nós é... é. Eu acho que a nossa. Coluna é, hum. é o agro, né? E o agro desde as raízes para nós é, é importantíssimo porque é a, é a nossa história, a nossa essência. É, meus dois avós, né, foram agricultores. É, as minhas férias era é, eram na fazenda, né? Com a minha sempre acompanhando a minha avó. O, o meu avô, pai da mãe, foi professor da Federal do Paraná. É, de meu, mecanização, meu, mecanização, mecanização agrícola. Ele fez, na época, fez, foi fazer mestrado no Texas, na universidade lá. É, foi um, um professor é, renomado aqui na, na Federal do Paraná. É, meu pai se formou em agronomia, né? é, trabalhou em fazenda, em, em assistência técnica, enfim, veio para para a área de, de empresa, ele tinha um sonho dele, ele sempre estudou muito a parte de, de fertilizantes e de micronutrientes e, e de organominerais, né, a Grossetti começou com fertilizantes e organominerais, foi o primeiro produto dela é, de lançamento no Brasil, e aí eu acabei fazendo agronomia, né? meu irmão acabou fazendo agronomia também, trabalhamos juntos, e minhas outras irmãs uma se formou em direito e a outra em administração, também trabalho na empresa, uma empresa familiar, por isso que a gente usa a Agro desde as raízes, porque a gente participa da, da, do campo, meu pai é produtor, né? ele tem, tem fazenda, então a gente, a gente sabe a realidade, e, e é como se a gente estivesse fazendo para nós, tudo que a gente pensa, que especial, tudo que a gente sim. cria, é, é como se a gente estivesse fazendo para nós. Nós temos até uma história, mas eu acho que é para um outro dia de conversa, que é um produto que a gente desenvolveu para limpar os nossos equipamentos internamente da, 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 de fábrica e, e, e aumentar a vida útil deles, sabe? E principalmente... Foi desenvolvido na, na, pela Grosset. Pela Grosset, mas para nós usar dentro da, da, da planta da Grossete, nos nossos equipamentos. que Os, os, produtos, de, os produtos de limpeza são muito corrosivos, né então é, é, as pessoas precisavam que manipulavam dentro da indústria precisavam se proteger, usar EPIs e tal, e nós queríamos um produto que não tivesse essa ação corrosiva, né que tivesse uma boa limpeza, que, que protegesse esse... esse esses equipamentos, dando mais vida útil, porque o, os produtos que a gente as tecnologias do agro, eles causam é, corrosão normal, né, dos equipamentos e e fosse biodegradável, isso foi uma coisa que a gente colocou, que, fosse, que tivesse um certificado de biodegradabilidade, que como a gente tem uma estação de tratamento de resíduo dentro da Grosset, todos os resíduos da Grosset são tratados lá, é, para nós, quanto mais biodegradável, ou com, com, quanto menos agressivo for esse produto, melhor, porque a gente facilita a, o tratamento desse, desse produto no, no, no final do, do ciclo dele. É, e depois um dia nós pensamos, mas e se a gente levasse isso para os equipamentos agrícolas? Então você veja, foi um produto que a gente desenvolveu para nós, pensando no que que nós poderíamos melhorar e facilitar dentro da indústria. Né? e que hoje é usado nas propriedades agrícolas, limpando os equipamentos para evitar contaminações, para que os, os equipamentos tenham mais vida útil, ela, deixar um filme protetor no, nos equipamentos. Então, é, acho que é por isso que eu gosto tanto de trabalhar aqui.
0: André, era esse tipo de questão que tinha caído no Enem, né? Era esse tipo de questão. Como é que as... Como é que os equipamentos são limpos nas empresas do agronegócio? Ah, Qual a com, importância com... da tripse
1: lavagem? A.
0: Ah, com, ah, com produtos corrosivos, B, com produtos desenvolvidos por uma, por uma empresa à frente do seu tempo, chamada Grosset, que criou o seu próprio produto, que é biodegradável. Esse tipo de, de questão não cai no Enem, André? Eu fico louca. Porque coisas assim, histórias como essa... Elas que construíram o agronegócio brasileiro e constroem, e a gente não consegue comunicar muito além da nossa porteira. Porque uma história dessa, né? É, não, por que, que a Grosset é agro desde as raízes? Porque aí, no caso, a Andréia é agro desde as raízes, de pai e mãe, né? Não tinha como ser diferente, conhecedora do que está dizendo. Isso é tão importante. Mesmo eu que não tenho é, um pé, eu digo isso, né, que eu não, eu não tenho um pé na roça, e o que a gente fazia aqui no campo, né, na pandemia, era o roça office, porque... Ai, vamos ficar de home office, enquanto vocês produtores rurais, agroindústria estavam no roça office. Mesmo assim, a gente que não tem, mas a gente que quer saber como é que as coisas acontecem aí onde vocês estão... Vocês são sempre abertos para nos ensinar. Mas o que a gente vê é a maior parte dos brasileiros que não quer ouvir, não quer saber, não quer aprender. Mas a gente, Andréia, é resistente, é resiliente, igual a planta de soja, teimosos, né? Teimoso, e a gente vai continuar contando essas boas histórias e continuar ensinando para os brasileiros onde é que está o Brasil de verdade, viu, André? Vocês podem contar conosco aqui do Notícias Agrícolas com esta jornalista que vos fala, porque daí o, o, aí já virou uma questão, um objetivo pessoal, viu, Andréia? Continuar contando boas histórias como a sua e como a da Grossete aqui no Conversa de Cerca, onde for.
1: Que legal, Carla. Conte sempre conosco. Os produtores do Brasil são valentes, Exatamente. tá? Porque eu lembro de ouvir histórias do meu avô e, e do meu outro avô também, do, histórias que minha mãe contou, é, das dificuldades que foram o agro no passado, do que eles enfrentaram, né? O meu avô enfrentou a geada negra do café, né? Perdeu toda a toda... A, a lavoura é então eu, eu digo que os produtores são valentes o agro hoje é o que é no Brasil por causa deles então é, é o que que o que que nós podemos fazer para ajudar esses produtores é trazer soluções para aumentar a produtividade para termos custo-benefício e sermos os melhores no mundo né é, eu, nós levamos isso como, como um objetivo, somos agros desde as raízes e enquanto estivermos aqui, vamos estar lutando e estudando por esse, esse agro brasileiro aí, que é fantástico.
0: É verdade. Andréia, quero muito te agradecer mais uma vez pela companhia. É sempre um prazer receber você aqui no Conversa de Cerca. Para o nosso próximo episódio, eu vou pedir um cafezinho, viu, Andréia? Vou mandar um café aí para você também. Porque aqui, se eu deixar, a gente vai conversar aqui. Em muito tempo ainda, eu vou querer saber a história do teu pai, do teu avô, da tua mãe, como é que chegamos até aqui. Mas a gente vai ter essas oportunidades e vamos juntos construindo essa história. Obrigada mais uma vez. É sempre uma delícia conversar contigo, Andréia. Obrigada.
1: Eu que agradeço. Carla, desculpa pelo probleminha técnico. Imagina. imagina. É, eu, não sou, eu já falei que eu não sou muito tecnológica, mas, enfim, <risos> né? É, na próxima, não vai acontecer. Contem com a Grosset sempre. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu?
0: Orgulho para o Brasil. Muito obrigada. Vocês que nos orgulham muito. Já estou te esperando para a próxima. Andréia, boa semana. Ah, e o café você, eu vou amiga. cobrar.
1: Vou cobrar Pode o café. Deixar.
0: Porque eu, não, eu adoro o te... café. Pois eu vou te mandar um café chiquérrimo, e aí a gente vai conversar com café dos bons, Fechou. digno de um café brasileiro, e juntos a gente vai tomar esse café no próximo episódio do Conversa de Cerca, fechado? Fechado. Obrigada, Andréia. Obrigada a você. <risos> Uma semana excelente pra ti, minha amiga, bom trabalho por aí, pra você e pra todo o time da Grossete, a gente continua a se falar, até a próxima. Até, obrigada. Obrigada a você. Vejam né, como é bom a gente ver o Brasil continuar a funcionar, apesar de todos os pesares. Né? Essa semana foi marcada por essa, essa polêmica do Enem. É, eu tenho acompanhado isso muito de perto, porque quem acompanha o meu trabalho sabe é, que eu sou, eu sou muito crítica a, quando a gente pensa na, na comunicação educativa. O que aconteceu essa semana é exatamente o contrário da realidade que a gente vê em histórias contadas, como a história da Grosset, por exemplo. Por exemplo... Só que a gente está falando de um elo da agroindústria que está ali trabalhando, é biológico, é isso, é construção de produtividade, mas a gente tem produtores espalhados nesse país inteiro sendo premiados pelas boas práticas agrícolas que, 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 que empregam. Fora que a gente pegou o cerrado e transformou no local mais produtivo do mundo, gerando não só produtividade, riquezas para o país, mas a gente gerou interiorização da população, a tecnificação da nossa agricultura, cultura, a gente gerou milhares de empregos, a construção de cidade. Se fez tanto no Cerrado, fora em outras áreas do país, graças à coragem de brasileiros que olharam para aquele Cerrado e falaram: "Vamos fazer o que que isso aqui? Vamos dar um jeito". E assim se fez. E assim continua se fazendo. Porque por histórias como essas da Andréia, da família da Andréia, histórias da Grosete e que continuam a transformar o agro-brasileiro. E o Conversa de Cerca tem esse papel, de fazer esses registros, né, e depois a gente juntar tudo isso num registrão e dizer, ó... Oh, é assim que a gente está transformando o Brasil, né? Se você tá chegando agora, o Conversa de Cerca tá toda quarta-feira aqui contigo, a partir das três da tarde. Então, semana que vem a gente se vê de novo. Se você quiser rever este ou todos os nossos outros episódios, estamos disponíveis lá no noticiasagricolas.com.br, na nossa aba podcasts, no menu, clica no Conversa de Cerca, tem tudo disponível ali para você, ou nas plataformas de áudio. Estamos em todas elas. A gente se vê quarta-feira que vem. Até mais.